0: Viel Freude und Erfolg mit unserem Podcast. Steuern machen Spaß. Vor allem die, die du nicht bezahlen musst.
1: Servus Johannes, servus lieber Zuhörer. Heute Teil 2 unserer Folge zum Thema Werbungskosten bei Immobilien bzw. welche Werbungskosten kann ich denn überhaupt geltend machen? Wir hatten in der letzten Folge schon einige vorgestellt und dann gemerkt, glaube ich, nach einer guten Stunde, okay, wir müssen mal einen Break machen, weil wir hier noch ein paar auf dem Zettel haben. Ich hatte auch noch ein paar auf dem Zettel, die Johannes äh, äh, ja nicht hatte. Allerdings sind meine Zettel, du, ihr seht ja jetzt kein Bild, aber hier liegen überall Zettel auf meinem Schreibtisch. Also ich brauche jetzt da mal ein bisschen mehr Organisation, habe mir jetzt auch ein ein, ein digitales Tool bestellt, wo ich dann immer meine Notizen digital mache und nicht mehr in meiner Zettelwirtschaft hier. Aber ich denke, im Laufe der Werbungskosten, ähm, die du jetzt vorstellst, Johannes, kommen mir auch noch wieder ein paar Ideen zum Thema Werbungskosten, die ich angesetzt habe und naja, vielleicht, vielleicht will ich die heute mit dir diskutieren, vielleicht auch nicht. Also
2: ich habe ja schon voller Vorfreude auf deine äh, Werbungskosten gewartet und jetzt, <lacht> vor lauter Zettelwirtschaft äh, gibt es keine, aber vielleicht findet sich ja der Zettel noch im Laufe dieser Aufnahme.
1: Ja, dann lass uns, dann lass uns mal reingehen. Ne? Was, was haben wir als nächstes? Wir hatten, ähm, ich glaube, zuletzt das Thema Reisekosten äh, und Kfz abgedeckt in der letzten Folge. Und was hast du noch auf dem Tacho?
2: Ja, also wenn ich es auch noch richtig weiß, äh, haben wir unseren Podcast letztes Mal mit Kfz-Kosten beendet. Äh, also liebe Zuhörer, herzlich willkommen auch von meiner Seite jetzt zum zweiten Teil von den Werbungskosten und äh, es dauert vielleicht jetzt auch nicht ganz noch eine Stunde, äh, da sind wir vielleicht jetzt auch schneller durch, je nachdem, ob der Moris noch seine Werbungskosten findet. Ja. Äh, Genau, also wir waren bei den Kfz-Kosten, äh, Reisekosten. Und bei den Reisekosten gehört natürlich auch die Verpflegungspauschalen ja, dazu, der sogenannte Verpflegungsmehraufwand. Das kennt ja auch manch einer äh, von seiner nicht-selbstständigen Tätigkeit. Ja, bei Dienstreisen auch als Angestellter kann ich, kann ich also, also wenn ich länger als acht Stunden abwesend bin, äh, 14 Euro von meinem Arbeitgeber steuerfrei erstattet bekommen. Und, und diese 14 Euro bei längerer Abwesenheit als acht Stunden gilt natürlich auch bei meinen, Vermiet bei meinen Einkünften aus Vermietung und Verpachtung. Das heißt, wenn ich Immobilien habe, die jetzt nicht gerade in unmittelbarer Nähe liegen oder aber auch ich halt da äh, länger als acht Stunden mich bei meinen Immobilien aufhalten, aus welchen Gründen auch immer, ja, ob die jetzt renoviert werden oder weil ich sie halt einfach besichtige, dann kann ich hier diese 14 Euro gegenüber dem Finanzamt geltend machen. Und hier ist immer wichtig, diese 14 Euro ist natürlich kein Betrag. Also da werde ich immer gefragt, von wem kriege ich jetzt das Geld? Und nee, das, also da bekomme ich kein Geld, sondern es ist einfach ein Aufwand, den ich gegenüber dem Finanzamt geltend machen kann. Und, und mein Geld bekomme ich letztendlich in der Steuerersparnis dann, dass ich hier 14 Euro pro Tag ansetze. Wenn es ein ganzer Tag ist, also mehr als 24 Stunden, dann verdoppelt sich das auf 28 Euro. Also so sind die aktuellen Sätze. Es ändert sich auch ständig. Und äh, wenn ich im Ausland hi hier tätig bin, dann habe ich nochmal ganz andere Sätze. Da gibt es dann extra so Tabellen, wo man jeden äh, Auslandspauschalen Satz nachlesen kann. Monaco ist teuer. Paris, ja, also auch gleich nach Monaco. Paris liegt jetzt äh, in meiner Gegend eher näher als Monaco. Äh, auch sehr teuer. Ja, klar, so Hauptstädte, auch London, äh, wahnsinnig teuer. Ja, was, äh, ich ich glaube, da du war du nur
1: bei 60 Euro, ne?
2: Ja, also das kommt auf jeden Fall hin. Wahrscheinlich mittlerweile schon mehr. Ja. Ähm, also auf jeden Fall relativ viel. Äh, Gerade wenn ich äh, länger als 24 Stunden, da kommt dann schon ein dreistelliger Betrag zustande, den ich da als Verpflegungspauschale bekomme. Und ganz wichtig, der Begriff pauschal, ich kann hier, egal wie viel Kosten ich nachweisen würde, die kann ich halt eben nicht ansetzen. Ja, sondern dafür gibt es diese Verpflegungspauschalen, also Kosten oder Mahlzeiten für mich selber. Wenn ich auf Dienstreise oder halt bei meinen Immobilien bin, kann ich nicht ansetzen, sondern kann dann, ja, wenn ich es nicht vergesse, hier diese Pauschale nehme. Und das sind wir gerade bei dem Punkt, also es wird sehr oft vergessen. Ja, weil wenn man das nicht mit dem Reisekostenplan, ja, das kann man wunderschön auch mit Excel selber machen. Wenn man seine kfz kilometer da einfügt, dann kann man auch einfach angeben, ja, heute Morgen um 8 Uhr bin ich losgefahren und, und komme abends um 8 Uhr zurück. Das reicht dann schon. Und dann habe ich hier die Verpflegungspauschale von... 14 Euro, weil ich länger als acht Stunden unterwegs war.
1: das entweder oder? Also kann ich auch die tatsächlichen Kosten geltend machen?
2: Nee, eben das geht nicht. Ah. Also das, Früher gab es diese Möglichkeit, dass das ja geht. Ne? Dann gab es auch ganz viele Pizza- und McDonalds-Belege in der Buchhaltung. <lacht> ja, da hat sich dann der Unternehmer oder halt jetzt auch der Immobilieninvestor äh, dementsprechend ja, ähm, verpflegt. Und dann hat man irgendwann diese Verpflegungspauschalen eingeführt. Wichtig für alle, die mit Umsatzsteuer vermieten, die Vorsteuer aus meiner Verpflegung bekomme ich. Ja, also auch hier, ähnlich wie beim Unternehmer, was viele ja auch nicht wissen, dass ich die Vorsteuer aus der eigenen Verpflegung, wenn ich auf Dienstreise bin, vom Finanzamt erstattet bekomme. Und das geht natürlich auch bei meinen Immobilien, wenn ich hier einen Vorsteuerabzug habe. Und, und im, Im schlimmsten Fall oder wenn ich halt äh, fünf Immobilien besuche und ähm, davon sind halt äh, zwei mit Vorsteuer oder Umsatzsteuer, dann kann ich es halt aufteilen. Mhm. Da ist manchmal die Abgrenzung natürlich
1: schwieriger. Und mir ist ein Punkt aufgefallen, den ich glaube ich nicht entdeckt habe in, in deiner Liste, ähm, das Thema Besichtigung. Ähm, also wenn ich zum einen, sagen wir mal, ich habe drei Immobilien gekauft in diesem Jahr, und ich habe 60 Besichtigungen im Jahr durchgeführt, um diese drei zu identifizieren, dann kann ich doch sicherlich da auch meine Verpflegungsaufwände oder meine Verpflegungspauschale ansetzen, plus auch noch mal die Fahrtkostenpauschalen. Und wenn ich in ganz Deutschland Wohnungen besichtige, um dann schlussendlich drei zu kaufen, dann ist das doch auch ein ziemlich fetter Punkt.
2: Ja, genau, richtig. Ist aber in meiner Aufstellung, kommt nachher. Na, ah, das sind dann die so sogenannten vergeblichen Werbungskosten. Ah, also ja. wenn du jetzt 60 Wohnungen besichtigst oder 60 Immobilien ja, und, und vielleicht nachher eine kaufst oder ja, also alles, was du in diesem Zusammenhang tust, kannst du dann natürlich steuerlich geltend machen. Und, und dieser Punkt, ganz wichtig, wenn du wirklich Immobilien besichtigst, also wenn du jetzt heute zehn Immobilien besichtigst und du kaufst keine einzige davon, weil halt keine in Frage kommt, aber du alles dokumentierst, dann hast du hier in dem Moment vergebliche Werbungskosten. Und es gibt auch noch vorweggenommene Werbungskosten. Das wäre dann der Fall, wenn du jetzt in diesem Jahr einen Aufwand hast, aber die Immobilie erst äh, im nächsten Jahr gekauft wird. Und das... Äh, Durchaus, öfters möglich. Und da ist halt nochmal wichtiger, dass man dran denkt, dass man hier Kosten hatte, die jetzt noch nicht mal mit meiner bestehenden Immobilie zusammenhängen.
1: Ah ja, vergebliche Werbungskosten. Gibt es noch weitere vergebliche Werbungskosten? Also, wie das Wort schon sagt, ne,
2: alles, was in diesem Zusammenhang entsteht, wo du wirklich die Absicht hast, dass du Einnahmen erzielst in der Zukunft, das ist ja entscheidend, ja, und, und du hier äh, wirklich einen Aufwand auch äh, erbringst, ja, also einen Aufwand, einen Zeitaufwand äh, investierst, weil du in der Zukunft Einnahmen äh, daraus generieren willst. Also es geht jetzt nicht so, ne, dass man einfach lapidar sagt, hey, ich war jetzt dieses Jahr 60 Immobilien besichtigen, am besten in ganz Deutschland. Äh, Dresden, Leipzig, München, Berlin und Hamburg, habe alle Großstädte so abgeklappert, ne, habe immer übernachtet. Ja, da wird das Finanzamt natürlich sehr schnell hellhörig. Und ich habe immer dann die Herausforderung der Glaubhaftigkeit und immer die Abgrenzung. Also ich bin hier in Bereichen, wo natürlich manchmal die Abgrenzung zur Privatsphäre extrem schwer fällt. Und natürlich für das Finanzamt die sagen immer gleich, das war privat veranlasst. Deswegen ist so extrem wichtig, Dinge zu dokumentieren. Ja, das können ja wirklich Treffen mit Makler sein. Ja, also das wäre mal ein wirklich hieb und stichfester Beweis. Ja, also solche Dinge mit Handwerkern, ja, also alles
1: Mögliche, was man halt dokumentieren kann. Und wie, wie dokumentiert man das dann am besten? Soll ich da eine E-Mail ausdrucken oder ähm, einen Kalenderauszug oder wie, wie mache ich das? Ja, sehr guter Hinweis. Also wenn du E-Mail-Verkehr hast,
2: ja, also dient immer als Nachweis, klar, das kannst du heranziehen. Da kann ich aus eigener Erfahrung sprechen, hatten wir auch mal eine Prüfung bei, bei einem Kunden. Da ging es um eine Gesetzesänderung, die zum 31.12. in Kraft getreten ist. Also das heißt, zum 1.1. ging das nicht mehr. Und, und da musste ich nachher beweisen, darlegen, dass wir uns vor dem 31.12. praktisch darum bemüht haben, das noch zu ändern, letztendlich war es eine E-Mail oder mehrere E-Mails mit dem Kunden, die vor dem 31.12. stattgefunden haben und somit hat das Finanzamt das akzeptiert. Also nicht, das Finanzamt hat uns unterstellt, dass wir das im Nachhinein gemacht haben und so konnten wir aber super darlegen. Die E-Mail war ja, ja klasse dokumentiert, da steht das Datum drauf. Das kann ich ja gar nicht manipulieren und das hat dem Finanzamt dann in diesem Fall gereicht.
1: Das kannst du nicht manipulieren. Ja, also wahrscheinlich, ja. Also ich kann es definitiv nicht, aber es gibt mit Sicherheit ja
2: jemanden, der das kann. Ja, das Finanzamt hat ja heute auch schon ja, seine Mittel und Wege, um Dinge äh, zu kontrollieren, ob das wirklich, äh, ich sag mal, Original ist oder halt eine Fälschung. Also wenn es da um gewisse Summen geht, ja, also da würde ich dann mit dem Finanzamt auch nicht spaßen
1: wollte ich nicht in Verlegenheit bringen. <lacht> Nein, also ich kann es ich ja wirklich nicht manipulieren. Also manchmal würde man sich ja wünschen,
2: dass man solche Dinge kann.
1: Aber dann hätte ich wahrscheinlich einen anderen Beruf. Ja, okay. Ähm, gut, dann war das schon mal kein Punkt äh, für mich hier an der Stelle. Ähm, machen wir mal weiter. Was hast du noch auf deiner Liste?
2: Also Im Zusammenhang mit Verpflegungspauschalen ja. ist es auch immer wichtig, dass man die Übernachtungskosten ansetzt. Und, und hier habe ich auch den Vorteil, da kann ich durchaus im, in, in der Privatsphäre sein und habe aber halt auch eine Immobilie besichtigt. Früher war auch dies nicht möglich, da, da hat man dann entscheiden müssen, entweder ist halt betrieblich oder halt mit der V&V veranlasst oder privat. Heute kann ich sowas halt auch aufteilen, ja, dann, dann bin ich vielleicht in Hamburg teils privat, aber auch teils be betrieblich, beziehungsweise teils wegen meiner V&V und dann kann ich halt nach einem Aufteilungsmaßstab, jetzt nehme ich mal 50% Prozent ähm, absetzen. Auch das ist heute möglich. Ja, weiß, und dann, äh,
1: der Lieblingsthema ist ja immer, wie ich private Kosten in die, in die betriebliche Sphäre bekomme oder wie ich private Kosten letztendlich steuerlich geltend machen, so da da geht ja immer einer ab, wollte ich schon sagen. <lacht> <lacht> Wem <will> jetzt? Dir? <lacht> oder, oder mir? <lacht> und, und wenn ich das so höre, ist es dann nicht ein leichtes zu sagen, okay, pass auf, ich will jetzt einen Hamburg-Trip machen. Ist eigentlich, ja, hat eigentlich einen privaten Hintergrund auch, aber du pass auf, für Hamburg halte ich auch grundsätzlich für eine interessante Immobilienstadt. Schaue ich mal bei Elmo Scout, was so geht, und vereinbare einen Termin für eine, für eine Besichtigung und kombiniere das Ganze. Also Besichtigung plus eben meinen privaten Tritt. Und dann könnte ich es steuerlich geltend machen und hätte die Kosten von der quasi die reine waren und hatten auf einmal auch einen geschäftlichen Zweck. Bei all
2: diesen Dingen, ja, die du jetzt auch so ansprichst, ist natürlich sehr schwierig, wenn du sagst, ich gehe jetzt nach Hamburg. Und, und du bist dort, sage ich mal zwei, drei Nächte und zahlst dafür, übertreiben wir mal 1000 Euro pro Nacht, kannst du ja locker ausgeben in solchen Städten und, und du versuchst dann halt noch Immobilien zu besichtigen, da wirst du immer ein Problem haben mit der Verhältnismäßigkeit. Ah, ja. Also wenn du eine Immobilie besichtigst und, und bezahlst aber 3000 Euro für die drei Tage und willst dann nachher 50 oder 20 Prozent angesetzt haben, das wird schwierig. Letztendlich entscheidend ist immer die Art und die Qualität deiner Dokumentation. Ja, also wenn es da um eine Investition geht, jetzt vielleicht auch um, um zwei Millionen oder noch mehr und du kannst das wirklich hieb- und stichfest nachweisen, eh klar kann es dann sein, dass du sogar 80% Prozent oder sogar 100% von diesen 3.000 Euro Kosten ansetzen kannst. Ja, also auch hier immer ganz klar der Einzelfall. Aber du hast gegenüber dem Finanzamt immer dieses Merkmal, ne, überwiegt einmal die Privatsphäre und zum Zweiten die Verhältnismäßigkeit. Mhm. Also Nur ein imo, imo scout äh, Annonce, ja, die du dann in Hamburg anguckst, äh, das wird ja nichts äh, bringen, um irgendwelche Kosten dann in diesem Bereich geltend zu machen.
1: Ja, die kostet 500.000 Euro, die Wohnung. Ja, aber
2: ne, du, du kannst ja heute jede Wohnung besichtigen, in Anführungszeichen. Deswegen ist wichtig, wie dokumentierst du ja, diese Glaubhaftigkeit und wirklich ernsthaftes Interesse, dass du wirklich diese Wohnung kaufen wolltest oder ja und es halt an gewissen Dingen dann gescheitert ist und du das nicht als Vorwand verwendest, damit du halt irgendwelche Kosten, die du privat hast, ansetzen kannst. Mhm. Also du musst dir das ja so vorstellen, als wärst du Finanzbeamter, ja, und jetzt siehst du so eine Steuererklärung, da würden bei dir ja auch alle Alarmglocken erstmal äh, ja, schrillen. Äh, und du würdest dann nachfragen bzw. erstmal
1: gar nicht nachfragen, gleich rauswerfen. Naja, das Ding ist ja, also das ist ja immer die eine Perspektive, ne? also die des bösen, äh, des bösen äh, privaten Steuerbetrügers, ja. Aber ich meine, ich glaube, die Umgekehrte ist wahrscheinlich sogar öfter der Fall, dass viele so etwas gar nicht angeben, ja. Die haben das dann mal gemacht und haben das eben nicht ausdokumentiert oder ähm, so und geben das dann bei der Steuer an. Und dann streicht er das einfach aus, obwohl das ja auch tatsächlich gewesen ist. Also es gibt ja, gibt ja sowohl den einen Fall als auch den anderen, will ich nur sagen. Deswegen, ich frage ja eher aus der Perspektive heraus, ähm, nicht um jetzt, um jetzt, jetzt die Leute zum Steuerbetrug zu animieren, sondern ähm, eher, dass wenn es dann wirklich der Fall ist, dass man einfach die richtigen Dinge tut, um hinterher bei diesen Nachfragen, die ja dann echt nervig sind, ähm, reagieren zu können, weil äh, dann, dann sind ja nach einem Jahr oder wann dann die Steuererklärung gemacht wird, ja, ähm, und dann kommt der Besteit irgendwann und dann kommen diese Nachfragen, naja, dann hast du es häufig nicht mehr. Also eine E-Mail finde ich noch relativ leicht, weil da kannst du in deinem Postfach nochmal nachsuchen. Ähm, deswegen finde ich diese Hinweise eben der Dokumentation eben enorm wichtig. So ein bisschen so ähnlich wie bei den Bewirtungsbelegen, die einfach sofort auswählen. Und wenn man die dann hinterher uns macht, dann weißt du gar nicht mehr, mit wem du da essen warst, ne?
2: Ja, also wie du schon sagst, ne, also es geht ja jetzt nicht, um, um sich da irgendwelche Steuervorteile zu erschleichen, sondern es geht wirklich darum, den Zuhörer so zu briefen, dass er einfach an alles denkt und, und sich die Gedanken auch schon im Vorfeld macht, ja, weil oftmals äh, macht man sich die Gedanken im Nachhinein, ja, wenn man es sich macht, dann, dann ist es meistens schon zu spät. Ich kann es vielleicht nicht mehr so dokumentieren, dass das Finanzamt das auch äh, glaubt. Äh, deswegen ist diese Dokumentation so extrem wichtig. Und letztendlich ist es auch einfach, je mehr Kosten du geltend machen willst, ja, auch von der Höhe, von der Absoluthöhe. Ja, wenn du jetzt 100 Euro Beleg bringst, ja, das, das sagt das Finanzamt, ey, guckt es wahrscheinlich gar nicht an. Aber wenn du jetzt plötzlich 1.000 oder 1.500 Euro bringst, ja, für, für eine Wohnung an Kosten, dann wird sich das natürlich das Finanzamt anschauen. Und dann geht es darum, wenn du das super dokumentiert hast, jetzt mit welchen Mitteln auch immer, auch das ist individuell. Nur wichtig ist einfach, dass man daran denkt, ja, und oftmals ist halt so eine Dokumentation auch, dass man nachweisen kann, dass ich mich vielleicht mit dem Immobilienmakler getroffen habe, ja, dass ich zwei oder drei Stunden Besichtigung hatte, Bankengespräche, das sind alles Dinge, die kann ich alles dokumentieren und ich habe ja da sogar noch den Beweis, weil da war ja noch ein Dritter beteiligt, ne? da war der Bankberater dabei, da war der Immobilienmakler dabei, das hilft natürlich dann schon. Ja, als wenn ich alles aus meiner Sicht beurteile, hey, ich war halt in Hamburg und habe die schöne Immobilie ange angeschaut, äh, aber keiner kann es bestätigen, ja, weil ich da halt äh, kein, keine Dokumentation gemacht habe, mit wem ich dort war.
1: Ja, ja, verstanden. Ähm, Nehme ich mal so mit. Ich habe da schon viel drin gearbeitet auch. Also bei mir ich führe immer eine Excel-Liste äh, für all die Besichtigungen, wo ich wirklich die Anschrift eintrage, ähm, äh, wo ich das versuche erstmal so genau wie möglich zu zu dokumentieren und ähm, vielleicht haue ich da sogar noch mal einen Screenshot einer E-Mail rein, dann ist es noch kompletter, ähm, quasi so als beweisführendes Element, ne? weil Adresse könnte ich mir jetzt ja auch ausdenken oder was, ja? Ähm, oder so eine Terminbestätigung oder so. Ich glaube, so werde ich es jetzt noch mal zusätzlich ergänzen. Ich glaube, dann ist es tatsächlich äh, auch hinterher, hinterher nicht mehr der Punkt, also ich merke das oft bei den Dingen, die ich dann hinterher erst ein Jahr später mache, dann komme ich immer ins Struggle, ja, um das nochmal alles rauszusuchen. Also ich will mir da eher so Regeln aufbauen, dass ich das Laufende mal sauber mache, ja.
2: Ja, du hast natürlich manchmal, ne, hat man dann das Gefühl, man macht sich vom Finanzamt ja auch nackig. Ja, und man ist äh, immer gläserner, weil ne, eine Dokumentation ist natürlich auch ein Tankbeleg, wenn du unterwegs bist nach München und, und du tankst halt unterwegs, oder du tankst in München, ja, und, und zu diesem Zeitpunkt besichtigst du die Immobilie ja. und du hast einen Termin mit dem Immobilienmakler, ja dann, dann gibt es ja in der Summe auch ein, ein schönes Bild, ähm, aber natürlich machst du dich dann nackig, ja. Letztendlich kannst du ja sogar hingehen und noch äh, Fotos machen, ja, wie du an der Tankstelle tankst. Ja, also jetzt mal ganz egal, also die, da gibt es ja keine Grenzen, wie du dokumentierst. Aber natürlich hat da mancher äh, dann einfach und sagt, hey, das geht das Finanzamt gar nichts an, ne? also das gibt es auch und, und, und bringt dann hier in, in dem Zusammenhang die Ausgaben nicht, aber oftmals ja und das äh, geschieht erstaunlich oft, wird sowas einfach vergessen.
1: Ja, ja, ja. Ja, und ich glaube, das ist ja der Punkt, worauf wir auch hier hinweisen wollen, ähm sind wir durch mit Verpflegungspauschale, ja, ne? Ja, also das war Thema Verpflegungspauschale, Übernachtungskosten
2: ja. oder jetzt auch deine vergebliche Werbungskosten, die wir schon etwas vorweggenommen haben.
1: Ja, ja. Dann hast du als nächstes auf dem Zettel hier häusliches Arbeitszimmer für die Immobilie dann? Ja, weil das ja ein Thema
2: ist, was wir sehr oft beim Nicht-Selbstständigen haben, ja, das Arbeitszimmer anzusetzen was ja heute sehr schwierig ist, weil es ja oftmals nicht komplett der Mittelpunkt meiner gesamten Einkünfte ist und der Arbeitgeber mir in der Regel ja auch ein Arbeitszimmer oder ein Büro oder irgendwas zur Verfügung stellt. Nur dann komme ich ja hier in die komplette Abzugsfähigkeit. Aber es gibt halt diese 1250 Euro pauschal in Anführungszeichen, also begrenzt, also es ist keine Pauschale, ich muss hier Kosten nachweisen die ich ansetzen kann, wenn ich ein Arbeitszimmer nachweisen kann. Wir hatten ja schon das Thema der, der Homeoffice-Pauschale. Da ist nicht entscheidend. Da kann ich wirklich im Bett oder in der Besenkammer arbeiten. Hier beim Arbeitszimmer brauche ich ein vollständiges Arbeitszimmer. Es sollte kein Durchgangszimmer sein. Also Das sind alles so Kriterien. Aber wenn ich das habe, dann kann ich bis zu 1250 Euro der Kosten hier auch bei meinen Immobilieneinkünften als Werbungskosten kein machen.
1: Und ähm, du sagtest das Arbeitszimmer. Ich meine, das Arbeitszimmer jetzt auch nochmal in Bezug auf, ähm, auf das Corona-Jahr 2020. Ich meine, da können Sie ja gar nichts mehr sagen, oder? In Bezug auf Arbeitszimmer, weil die meisten durften ja gar nicht ins Büro. Schon staatlich verordnet. Hm. Oh.
2: <lacht> ja, genau. Im Zweifel kriege ich da auch eine Bescheinigung vom Arbeitgeber dass hier Homeoffice-Pflicht war. Das Finanzamt wird es nicht in jedem Einzelfall entscheiden können, aber der Arbeitgeber kann es ja auch noch bescheinigen. Und es ist natürlich unterschiedlich. Vielleicht jemand, der kleinere Kinder hat ja oder Kinder, die eigentlich in der Schule sein müssten oder im Kindergarten, die ja dann auch zu Hause waren, sind dann wirklich auch die ganze Zeit zu Hause geblieben. Das kann ja der Arbeitgeber bescheinigen. Also da habe ich dann die Dokumentation, die natürlich hier in diesem Punkt sehr weiterhilft. Das ist bei der Homeoffice-Pauschale so und wäre natürlich auch jetzt beim häuslichen Arbeitszimmer so. Ich habe halt hier die Besonderheit, jetzt unabhängig davon, was ich als Nicht-Selbstständiger tue und vielleicht dort halt gar kein häusliches Arbeitszimmer ansetze, kann ich es aber im Immobilienbereich sagen, hey, ich habe zwei, drei, vier Immobilien, die verwalte ich bei mir zu Hause im häuslichen Arbeitszimmer. Und dann kann ich bis zu 1250 Euro, wenn ich so viele Kosten habe, im Jahr ansetzen. In
1: so einem Case wie jetzt bei mir, ne? also ich habe Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit und ich habe fünf Immobilien. Ähm, streichen Sie das auf der einen Seite meinetwegen, dann sage ich halt gut, jetzt packe ich es ins andere rein, oder was? <lacht> ja, so auf die Art und Weise.
2: Ja, also Aber bei dir, wenn du ein Arbeitszimmer hast ja, und, und da erbringst du diese Tätigkeit, die Verwaltungstätigkeit mit deinen Immobilien. Also auch hier sind wir immer in der Verhältnismäßigkeit. Es wird schwer sein, dass du ein ganzes Jahr ein Arbeitszimmer brauchst, wenn du eine Immobilie hast. Ja, also Was willst du da großartig verwalten, ja, dass 1250 Euro Kosten entstehen? Also hier habe ich es natürlich, je mehr Immobilien ich habe, desto einfacher ist es. Ne? Wie groß ist mein kompletter Verwaltungsaufwand? Mache ich noch die Hausverwaltung? Ja, also da gibt es ja ganz viele Themen, wo aber sehr schnell ein größerer Aufwand zeitlicher, zeitlich bedingt entstehen kann. Und dann ist es einfach wichtig, an diese Kosten zu denken. Ja, also du wirst jetzt keine Arbeitszimmer ansetzen können, wenn du ein, zwei Immobilien hast, ja, und die fast schon alleine funktionieren, du gar nicht großartig was verwalten musst.
1: Mache ich es dann so, ich weiß gar nicht, ich nutze ja immer eine Steuersoftware und da legst du quasi jede Immobilie separat ein, ja, und ähm, auch die Werbungskosten von jeder Immobilie separat. Ähm, würde ich dann bei jeder Immobilie ein, quasi ein Fünftel, jetzt in meinem, Fall, in meinem Fall bei fünf Immobilien ansetzen, also 250 Euro, oder soll ich einfach bei einer dann 1.250 schreiben?
2: Also das kannst du letztendlich tun, wie du magst, weil äh, oftmals macht man es ja einfach, dass du es verteilst auf 250 Euro pro Immobilie, damit du die Immobilie für dich kostentechnisch sauber abbilden kannst, Ja, weil ja wirklich ein Fünftel vielleicht auf jede Immobilie fällt. Ähm, jetzt letztendlich steuerlich egal, ne? du könntest jetzt auch die 1250 in einer Immobilie bringen und, und das einfach noch schriftlich erläutern. Ja, das ist der Gesamtaufwand natürlich für die komplette Immobilienverwaltung. In dem Moment, wo du ja noch keine umsatzsteuerliche Vermietung hast, äh, ist das egal. Habe ich nachher Umsatzsteuer, dann bin ich ja hier wieder an der Aufteilung, weil mir ja Kosten entstehen, vielleicht die in den 1250 Euro stecken, die wo Vorsteuer drin ist, die ich dann ja wieder geltend machen kann. Mhm. Aber grundsätzlich ist es egal. Also wir haben auch oftmals... Äh, bei der Umsatzsteuer haben wir ja auch immer das Thema, die, die Umsatzsteuerzahlung oder eine Erstattung, wenn ich mehrere Immobilien mit Umsatzsteuer vermietet habe, äh, das ist extrem schwer, das nachher direkt auf jede Wohnung äh, zuzuordnen. Ähm, und da macht man es sich dann manchmal einfach, dass man diese Umsatzsteuer einfach auf eine Wohnung haut, weil letztendlich steuerliche Konsequenz die gleiche.
1: Ja, und Sag mal, du hast gerade äh, schriftliche Erklärung erwähnt. Dazu habe ich noch mal eine Frage. Ich habe mal gelernt von jemandem, der mir auch geholfen hat im Bereich Steuern, ähm, dass er empfiehlt, immer so wenig wie möglich erstmal zu schreiben ähm, oder zu sagen, sondern immer erstmal sozusagen den Ball ans Finanzamt rüber zu spielen. Ja? Also machst du so eine Steuererklärung, einfach nur die Angaben, die du, die du machen musst, ja, haust das rüber. So, und jetzt guckst du, was passiert. Und jetzt kommt eine Nachfrage auf diese drei Positionen und dann gehst du auf diese drei Nachfragen ein. Also quasi nicht erstmal die 20 Punkte begründen, die du als begründenswert siehst, ja. Ähm, so sieht er das, ja. Wie siehst du das? Hey, gutes Thema
2: oder gute Frage. Also es ist natürlich beim Finanzamt äh, anders, wenn ich das jetzt mal vergleiche mit, mit deiner Hausbank. Ja, jetzt gerade für Unternehmer, die ja oftmals äh, an ihrer Hausbank auch nicht freiwillig berichten, ne, sondern erst auf Nachfrage dann von der Hausbank, oh, oh ja, ich reiche jetzt mal die Bilanz ein ja, oder mal die laufende BDA. Ähm, dort ist natürlich was anderes, dort sagen wir immer, hey, tu es freiwillig, ja, weil das auch, sich vielleicht irgendwann auch mal in deinem Rating niederschlägt. Beim Finanzamt ja, äh, sieht es natürlich anders aus. Ich glaube, du hast keinen Vorteil, wenn du immer alles schön freiwillig äh, super toll ergänzt. Ähm, aber äh, auch hier ist der persönliche Sachbearbeiter dieser Faktor nicht zu unterschätzen. Äh, wenn der es gewohnt ist, von dir wirklich schon super dokumentiert äh, gewisse Dinge zu bekommen, dass das vielleicht eher durchwinkt. Ja, und, und du hast halt die Rückfrage nicht. Aber klar, das ist schon reine Strategiefrage jetzt aus unserer Seite. Ist natürlich manchmal schwierig, wenn wir alles un, ja, undokumentiert oder ohne Kommentar ans Finanzamt schicken, weil es landet ja wieder auf unserem Tisch. Wir müssen den Fall wieder rausholen, wir müssen uns wieder reindenken. Da ist es viel schwieriger, als wenn du jetzt deine Steuererklärung selber machst und sagst, okay, jetzt schicke ich einfach mal alles ans Finanzamt, mal gucken, was zurückkommt. Dann kommt die Rückfrage und dann bearbeitest du die nochmal also, da, da kann beides sinnvoll sein. Das ist wirklich, ich dann,
1: würde es nicht dann, pauschal dann, dann sagen. Zu, dann, dann komme ich zu dir, Johannes.
2: <lacht> also, man kann es nicht pauschal sagen. Es gibt mit Sicherheit Dinge, wo es sinnvoll ist. Ich sage jetzt gerade mal bei der Vermietung, Verpachtung, ja, dass man wirklich in den Werbungskosten, ja, da könntest du jetzt auch sagen: Okay, ich erstelle das irgendwo auf meinem Excel ja, und kommst dann auf 11.168 Euro. Und du weißt überhaupt nichts äh, dem Finanzamt nach. Ja? Ähm, das sehe ich dann kritisch, weil da kommt garantiert eine Rückfrage und das provoziert man ja dann auch. Ja? Da fühlt sich ja der Finanzbeamte auch schon äh, äh, genervt, weil er will deinen Fall ja auch noch vom Tisch haben. Ja, also du, auch hier, wenn du wieder mit den anderen Augen sehen bist, der Finanzbeamte, der jetzt bei dir dreimal nachfragen muss, äh, der ist von deinem Fall schon genervt, bevor er eigentlich abschließt. Ja? Also und, und wenn dein Fall super schön kommt, und dann, dann freut sich der Finanzbeamte schon drauf. Ja, geil, da brauche ich ja gar nichts mehr nachgucken. Der hat ja alles äh, super präsentiert. Ja, also wirklich unterschiedlich. Kommt auf den Sachbearbeiter wahrscheinlich auch drauf an. Deswegen würde ich sagen, äh, pauschal kann man es nicht sagen.
1: Ja, also meine Logik würde nämlich auch eher sagen, dass ich sozusagen ihm zumindest meine ganzen Aufstellungen, die ich bei Excel erstellt habe und so weiter, wo man jede einzelne Immobilie nachvollziehen kann, wo jede Kostenposition benannt ist, ja, wo ähm, jede Kostenposition eine Zuordnung bekommen hat, ja, wo man die, die Einnahmen sieht, die Einnahmen der unterschiedlichen Mieter ähm, und so weiter. Ne? Also ähm, äh, intuitiv würde ich sagen, ich schicke dem das. Äh, dann hat er, dann ist es für ihn einfacher, die Gesamtzahl äh, zu verstehen, wenn er jetzt mal wissen will, warum hat denn die Immobilie steuerlich einen Minus gemacht von 3.000 Euro? Ähm, finde ich doch so viel besser.
2: Ja, das sind, bei uns nennen wir das immer individuelle Anlagen. Ja, jetzt gerade im, im Vermietung- und Verpachtungsbereich können die ja wirklich sehr umfangreich sein. Ähm, da habe hab ich natürlich heute mit dem Finanzamt immer die Herausforderung, das Finanzamt will ja gar nichts mehr. Ne? Also deine Steuererklärung, egal ob du die selbst äh, machst oder der Berater, will ja die Erklärung elektronisch. Das heißt, du, selbst die individuellen Anlagen, ja, wird ja schwierig, die elektronisch zu übermitteln, weil du füllst ja dein Formular aus äh, gegenüber dem Finanzamt. Ähm, auch da, ja, oder auch bei Belegen, ne? also wahrscheinlich bei dir äh, die großen Rechnungen schick, schickst du mit, ja, das Finanzamt will aber eigentlich die Rechnung gar nicht. Ne? Äh, auch das, das, das leben wir im Moment gerade noch in so einer äh, Übergangsphase, aber es wird kommen, dass das Finanzamt, dass du all deine Rechnungen praktisch dann auch elektronisch übermitteln kannst. Das ist letztendlich dann der, ja, der letzte Schritt. Und das Finanzamt sieht deine eine V&V-Erklärung und das sind alle Rechnungen elektronisch dabei. Ja, und das Finanzamt kommt gar nicht mehr auf die Idee nachzufragen. Und dann bist du natürlich auch in der Pflicht, wahrscheinlich alle Rechnungen zu liefern. Im Moment sollst du das ja nur nicht tun, damit das Finanzamt hier nicht diesen Systembruch hat. Ja, Belege in Papierform und gleichzeitig wird deine Einkommensteuererklärung elektronisch übermittelt. Aber wenn das alles mal in einer Übermittlung stattfindet, dann wird sich das auch ändern.
1: Das Jahr 2021 mal als Hinweis.
2: <lacht> ja, also es gibt Finanzämter in anderen Ländern, die sind da schon so weit, ja, dass wirklich alles elektronisch übermittelt wird und, und da hängen dann auch die Rechnungen dementsprechend so hinten dran, dass das Finanzamt gleich sieht, okay, das betrifft die Immobilie, Hauptstraße 61 oder was auch immer ja, und, und dann halt mit Kreuz und Quer, da muss du zuordnen und das Finanzamt sieht es sofort und da ist natürlich auch die Bearbeitungszeit der Finanzämter viel schneller.
1: Da ja, gibt es eigentlich keine Rückfrage nein nur das ist ja jetzt kein kein technischer kein technischer Hack den du da jetzt äh, <lacht> nee, <lacht> <lacht> im Jahr 2021 ja. Ja, keine technische Neuheit aber ja die Logik sagt mir auch dass das bald kommen müsste <lacht> ja und, und Corona hat uns ja
2: offenbart ja wo Deutschland wirklich Nachholbedarf hat wenn ich mir nur die Schulen äh, ansehe ja also Chaos na, also ich habe drei schulpflichtige Kinder. Ey, also, das glaubst du nicht, dass wir in Deutschland leben, wenn man sowas äh, mitbekommt. Mhm. Na, also Bürokratie und, und, und dann, ja, da funktioniert es halt nicht, ne, weil alle gleichzeitig online sind. Also, <lacht> warte. <Wahnsinn. lacht>
1: da fällt halt der Unterricht aus, ja. Überlastung der Systeme. <lacht> ja. Naja, ähm, gehen wir mal aufs nächste. Du hattest, wir hatten die vergeblichen Werbungskosten, jetzt hast du vorweggenommene Werbungskosten. Okay, noch mal ganz kurz zum Arbeitszimmer. Das will Ach, ich so, ja. nicht
2: unterschlagen. Diese 1250 Euro, das bekommen auch beide. Also wenn ich jetzt einen Ehepartner habe, der auch Immobilien hat, die er verwaltet, dann brauche ich aber ein Arbeitszimmer mit sozusagen zwei Arbeitsplätzen. Dann kann ich in der Summe 2500 Euro Kosten geltend machen. Natürlich vorausgesetzt, ich habe auch so viele Kosten für das Arbeitszimmer, aber das geht. Ich muss natürlich dann auch nachweisen, dass halt beide Immobilien haben und beide ihre Immobilien verwalten. Aber entscheidend, ich brauche zwei Arbeitsplätze in einem Zimmer. Das reicht aber. Ich brauche nicht zwei Arbeitszimmer. Ah ja. Und was wir auch haben, das kommt äh, ja ähm, bei Personen natürlich, die ihre Haupteinkunftsquelle durch Immobilien erziehen. Die haben natürlich unbegrenzten Abzug beim Arbeitszimmer. Also wenn meine Haupteinkommen äh, die, die Immobilien sind, dann bin ich hier nicht in der Begrenzung von
1: 1250 Euro. Ist dann wie das Büro, ne? ist dann sozusagen das richtige Büro. Ja. ja,
2: also im Endeffekt ist die Vermietungstätigkeit, ja, und, und gibt genügend Leute, die heute ihre komplette berufliche Tätigkeit in der Vermietung besteht.
1: Na, ob das der Ronald weiß?
2: <lacht> ja, ich, ich hoffe es. <lacht> Ja, da bin ich natürlich dann immer in, in der Differenzierung. Da habe ich ja gewerbliche Immobilien. Ich habe eine Immobiliengemeinde, Ja, ich habe private Immobilien. Da sollten irgendwo auf jeden Fall die Kosten drin sein. Da habe ich dann den Vorteil, ich kann es mir vielleicht anhand des Steuersatzes noch etwas aussuchen. Also diese Möglichkeit habe ich dann da, wo mir die Kosten am meisten bringen, da die Kosten auch anzusetzen.
1: Ja, ja. Noch eine Anmerkung zum Arbeitszimmer oder wollen wir in die nächste Position, in die vorweggenommenen Werbungskosten? Wir, wir, wir
2: dürfen, wir ja. dürfen weiterspringen.
1: Wir dürfen. Ja, also du hast vergebliche <lacht> Werbungskosten angesprochen. Ver Vorweggenommene klingen ja auch geil. Wie geht denn das? Genau, die
2: vorweggenommenen, auch kurz erwähnt. Ne, letztendlich sind es Kosten, die dir halt jetzt in deinem Fall ja vielleicht 2020 angefallen sind. Aber Kosten, die du halt, keiner bestehenden Immobilien zuordnen kannst. Ja, weil es eben halt vielleicht um eine neue Immobilie geht, die du jetzt erst im Jahr 21 dann wirklich kaufst. Ja, und du hast aber im Jahr 20 halt entsprechende Aufwendungen gehabt. Ja, egal, ob das jetzt Farben waren, was auch immer, ja, Bewertungskosten, Übernachtungskosten, all diese Dinge kannst du dann natürlich in dem Jahr, wo du es gehabt hast, also im Jahr 20, als vorweggenommene Werbungskosten bringen. Das wird oftmals vergessen, gerade wenn man die erste Immobilie anschafft. Ja, weil wenn das halt sich über das Jahr äh, auch mal zieht, und das kann ja wirklich länger dauern, äh, dann vergisst man die Kosten, weil ich habe ja in diesem Jahr noch gar keine Immobilie. Ja, und ganz schnell werden da halt die Kfz-Kosten und Reisekosten in der Summe äh, komplett vergessen. Da ja, haben wir ja gelernt, die, die können halt sehr schnell äh, ja, auch größere Beträge annehmen. Und da geht es nur darum, das zu erfassen. Ich, ich habe hier auch immer nochmal eine Unterscheidung, das habe ich auch öfters, bei Kosten bei Immobilien muss ich immer aufpassen, habe ich nachher Anschaffungsnebenkosten, die dann sich erst über die Abschreibung auswirken, ja, oder habe ich wirklich laufende Kosten? Das ist dann nochmal ein anderes Kriterium, wo ich aufpassen muss, dass ich halt versuche, okay, es sind auch laufende Kosten und müssen nicht über die Abschreibung dann auf 50 Jahre verteilt werden.
1: Mhm. Okay, ähm, Vorauszahlung am Jahresende, Vorauszahlung zum Beispiel bei Versorgern wie Wasser, Strom, Gas. Ich habe das ja tatsächlich so, weil ich äh, ähm, einige Wohnungen ja möbliert vermiete und äh, mit einer Pauschalen miete und äh, da auch eine Pauschale für Strom, das heißt, ich zahle den Strom, ähm, und jetzt habe ich versucht, mal die, die Rechnung aus der Rechnung zu identifizieren, wie viel Kosten denn davon in das Jahr 2020 zum Beispiel fallen. Und die Rechnungen waren aber so gar nicht gestellt in diesem Jahreszyklus, ja. Und jetzt äh, gilt ja auch das Zuflussprinzip. Und jetzt habe ich eben Folgendes gemacht, dass ich mir eben geguckt habe, ja, okay, ähm, wie viele Abschläge habe ich unterjährig in diesem Jahr, zum Beispiel 2020 jetzt, gezahlt gehabt, ne, für Strom in der Wohnung XY. Ähm, und dann habe ich sozusagen dann wieder die Gutschrift, meinetwegen, die es dann gab auch in dem Jahr, von dem Gesamtbetrag abgezogen. Also ich habe nur die, die Istflüsse betrachtet in diesem Jahr, weil ich habe keine Rechnung, die mir genau sagt, vom 01.01. .01. bis zum 31.12. waren die Stromkosten.
2: Ja, aber da hast du ja alles richtig gemacht ne? und das ist überhaupt, also da geht es jetzt auch bei diesem Punkt darum, dass wir bei Immobilien, ja, bei Einkünften aus Immobilien immer dieses Zuflussprinzip haben, Zufluss oder Abfluss, also bei den Einnahmen Zufluss, erst dann ist das auch zu versteuern und beim Abfluss ist es halt genauso. Den Zufluss, den kannst du vielleicht in diesem Bereich schlechter steuern, weil Du sagst ja kaum deinen ähm, Mieter, ihr bezahlt mir ja erst äh, die Miete November, Dezember im nächsten Jahr. Ähm, ja, also Im Ausnahmefall kann man das auch mal machen. Ähm, aber letztendlich ist das nicht ähm, hier vorgesehen, sondern es geht wirklich um den Abfluss deiner Ausgaben. Ja, und, und, und das kannst du natürlich steuern. Oftmals äh, denkt der Steuerpflichtige, ja, das, das bringt mir ja nichts, ja. wenn ich jetzt dieses Jahr bezahle, dann habe ich es ja nächstes Jahr nicht. Aber man muss hier immer beachten, die steuerliche Situation kann sich halt von einem Jahr aufs andere komplett individuell verändern. Ja, ich bin jetzt vielleicht im Jahr 2020, war bei dir halt ein Bombenjahr und du hast riesige äh, Spitzensteuersätze und du weißt, im Jahr 2021 hast du das nicht ja, vielleicht machst du halt äh, ja, ein Jahr Pause, keine Ahnung, aber deine Steuersätze sind wesentlich niedriger und, und sowas kann man dann natürlich wirklich nutzen. Es geht nicht nur um einen einmaligen Liquiditätseffekt, dass ich halt Steuer vorziehe, sondern tatsächlich auch um die Steuerprogression, dass ich halt in einem Jahr weniger Steuern bezahle. Der Ehegatte fließt ja auch noch mit in die Steuererklärung. Auch hier kann ja manchmal ein Grund sein, dass es weniger gibt ja, von den Gesamteinkünften, und da kann ich halt dran denken und, und das gilt halt bei Vorauszahlungen wirklich so der Klassiker, bei Wasser, Wärme, Strom ja, oder auch, dass ich kann auch Handwerker vorausbezahlen, ja, im Prinzip eine Anzahlungsrechnung, äh, das ist heute sowieso auch im Privatbereich bei vielen Handwerkern, die haben so eine Auftragslage, die verlangen dann halt auch eine Vorauszahlung ja, und, und fangen vielleicht erst im März des neuen Jahres an, aber die Vorauszahlung darf im alten Jahr ansetzen. Also, auch hier kannst du einfach deine Ausgaben über den Zahlungsstrom und Zahlungszeitpunkt beeinflussen. Und so kannst du je nach Steuersatz halt eine echte Steuerersparnis erzielen. Und in diesem Zusammenhang auch, sagen wir das GWG, also geringwertige Wirtschaftsgut bis 800 Euro netto, ist hier genauso. Ja, macht natürlich Sinn, das leicht in das Jahr zu ziehen, wo du halt hohe Steuersätze hast. Oder aber wenn du äh, sagst, hey, im März schaffe ich das an, es vorzuziehen und im Dezember anzuschaffen. Und dann wirkt es halt viel früher aus, äh, weil du voll diese Ausgabe noch bei deiner Steuer abziehen kannst.
1: Ja, ja, okay, cool. Äh, da, da hatte ich, ich gerade einen Einfall, weil ich, ähm, ich habe da meine Zettelwirtschaft hier am Anfang angesprochen. Und ich habe mir jetzt so ein, äh, also eine Art, äh, sowas, sowas wie so ein iPad äh, bestellt, nur nur für Notizen und so weiter. Ne? Also es hat keine andere Funktion außer so eine Notizfunktion und die Strukturierung deiner Notizen, deiner Termine etc. Ja. Und ähm, jetzt brauche ich dafür ja auch eine, äh, eine Tasche quasi. Ja. Ähm, also das hat einen rein beruflichen Hintergrund. Und auch die Tasche kann ich dann, habe ich gelesen, also der Aktenkoffer unter dem Begriff Aktenkoffer, ja, äh, würde ich sie mal sehen. Auch die kann ich ja dann wieder steuerlich geltend machen. Ja,
2: genau. Also bei dir sowieso, also du würdest äh, in, in deinem Bereich die Aktentasche ja fast überall unterbekommen. Ja, also das geht auch beim, in den Werbungskosten ganz normal als Angestellter. Auch da äh, kann ich sowas natürlich äh, dementsprechend als Werbungskosten geltend machen. Ja, bei dir im Unternehmen oder bei der Vermietung Verpachtung, also da gibt es mehrere. Bei dir, äh, ja, da bist du in der glücklichen Lage, es <lacht> dir wirklich rauszusuchen. Äh, ey, wo setze ich es jetzt an? Ähm, beim, beim GWG vielleicht noch ganz wichtig, ja, weil da gibt es manche Dinge, an die man nicht unbedingt denkt. Ja, das könnte zum Beispiel auch der Rasenmäher sein, den du dem Mieter zur Verfügung stellst. Ja, also <lacht> Was auch immer dann mit dem Rasenmäher sonst noch so passiert, da kann man ja dann wieder kreativ sein. Ja, aber ich könnte den als GWG voll ansetzen, wenn er unter der Grenze ist und ich stelle das dem Mieter zur Verfügung, dass der immer ordentlich den Rasen mäht. Und ob du ihn dir mal ausleihst, um deinen eigenen Rasen zu mähen. <lacht> Oder vielleicht der Mieter dann deinen Rasen mäht, das wäre ja unser Service. <lacht> also solche Dinge gehen. Also Waschmaschine, ne? also das sind so die klassiker Laptop-PC. Aufpassen bitte, weil viele das nicht wissen. Drucker, Scanner, Monitor, die fallen da nicht runter weil die nicht selbstständig nutzbar sind. Also die Voraussetzung für ein geringwertiges Wirtschaftsgut, es muss selbstständig nutzbar sein. Und ja, ein Scanner ohne irgend alles, ohne irgendwas scannt halt nicht. Genauso der klassische PC-Monitor läuft nicht ohne PC. Also das hier bitte beachten, weil sonst geht dieser... Aufwand hier flöden. Es wird dann aktiviert. Also ich kann es vielleicht aktivieren, ja, aber ich kann es hier nicht als DWG abziehen.
1: Mhm, gut verstanden. Was haben wir noch auf der Liste? Einen Minijob, was denn damit gemeint?
2: Ja, der Minijob, das ist doch so mein Lieblingsthema, Ja, weil der Minijob ja alles andere als äh, Mini sein muss. Äh, aber im Bereich Immobilien wird oftmals gar nicht dran gedacht. Also auch hier wieder in der Verhältnismäßigkeit brauche ich natürlich hier schon ein gewisses Immobilienvolumen, wo ich dann vielleicht auch meinen Ehepartner natürlich einstellen kann. Ich brauche hier kein Unternehmen, um jemand einstellen zu können. Das wird oft verwechselt. Ich brauche nur eine Betriebsnummer. Aber eine Betriebsnummer bekomme ich auch privat. Ja, und privat im Bereich Immobilienverwaltung bekomme ich eine Betriebsnummer. Und mit der Betriebsnummer kann ich jetzt äh, zum Beispiel meinen Ehegarten auf 450 Euro Minijobbasis einstellen. Ja, und der verwaltet meine Immobilien oder was auch immer. Ne? Also macht die Hausverwaltung, hat halt gewissen äh, ja, äh, Arbeitsbereich in, in der Immobilienverwaltung.
1: Was ist denn eine Betriebsnummer? Woher kriege ich die?
2: Ja, die, die musst du halt dann beantragen. Ja, also das, merk, das merkst du dann, wenn du den 450-Euro-Job anmelden willst. Das geht nicht ohne Betriebsnummer. Es gibt ja auch so ein gewisses Haushaltscheckverfahren. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Wenn du eine Putzfrau einstellen willst, dann macht man das nicht in, in dem klassischen 450-Euro-Job. Also das läuft in der Regel auch unter diesen 450 Euro. Aber das kann ich dann in, in Form des Haushaltsscheckverfahrens, warum? Weil es wesentlich günstiger ist, beim Minijob zahle ich halt so roundabout 30 Prozent zusätzliche Abgaben an die Knappschaft. Beim Haushaltscheckverfahren ähm, ist knapp die Hälfte. Also zahle ich nur 15 Prozent. Aber der Begriff sagt es ja schon: Haushalt. Es muss jemand sein, der im Haushalt arbeitet. Äh, nur dann greift diese, ich sage mal, Begünstigung, dass ich hier nur 15 Prozent Abgaben abführen muss.
1: Und kann meine Frau auch im Haushalt arbeiten?
2: Ja. Also jetzt im in, in diesem Bereich, ja, in der Immobilienverwaltung, ja, ja würde gehen. Mhm. Ja, also, aber wie gesagt, das sind wir immer in der Verhältnismäßigkeit. Ne? Also ich kann jetzt nicht ja, von der Größenordnung zwei, drei Immobilien jetzt jemand voll auf 450 Euro beschäftigen. Es ja, muss halt auch einfach dann mit Leben gefüllt sein. Aber es Weil gibt ja viele, die wirklich... Ja, ich ahne, ich ahne, dass diese Frage kommt. Ich weiche dieser Frage jetzt aus. Also du hast sehr viele Möglichkeiten, deine Ehefrau zu beschäftigen und, und nicht nur bei den Immobilien. Also von daher kommen wir bei dir da sauber raus. Also ich habe hier natürlich dann schon eine Herausforderung, wenn ich das nur auf die Immobilien beziehe. Also da, da brauche ich schon einen gewissen Umfang. Der Umfang kann auch der Maßstab sein beim Finanzamt, ja, wie viel Einkünfte hast du aus deinen Immobilien. Ja, und wenn du dann steuerliches Ergebnis bringst so, bei deinen Immobilien von äh, ich sag mal, plus 5.000 Euro ja, oder plus 10.000 Euro, äh, verdienst aber eine halbe Million, ja, da, da bin ich natürlich der Verhältnismäßigkeit schon wieder schwierig. Ähm, und dann musst du wieder dokumentieren, wie viel Zeitaufwand. Ne? Letztendlich geht es um den Zeitaufwand. Und natürlich kannst du auch bei 10.000 Einnahmen im Jahr einen immensen Zeitaufwand haben. Also das ist ja nur ein Indiz, äh, auch hier deswegen immer wichtig zu dokumentieren, ne? mhm. welcher Aufwand entsteht mir wirklich, wie viel wechseln. Ne? also äh, kennst ja, wenn du einen Mieterwechsel hast, äh, was das bedeutet zeitlich, wenn du einen neuen Mieter suchen, also da entsteht schon erheblicher Aufwand.
1: Katastrophe.
2: <lacht> ja, das sind dann die Schattenseite der Immobilien, <lacht> ne? weil viele denken, ja Immobilien, ja, das ist ja, ja die Allzweckwaffe, ja, aber natürlich gibt es viele Dinge, die bei einer Immobilie schiefgehen können. Der Mieter gehört dazu. Es muss ja nicht gleich ein Messi sein, aber ja, man kann sich sehr viel mit dem Mieter äh,
1: rumärgern. Hm. Äh, du hattest noch mal, also irgendwie steht die Folge jetzt unter dem Zeichen äh, Beleg, äh, Dinge zu belegen, finde ich. Und das letzte, den letzten Punkt und äh, das hatte ich früher auch mal, das Learning. Also wenn ich zum Beispiel einen Beleg hatte, den aber verloren habe oder so, dann dachte ich, ach oh, scheiße, gut, jetzt ist es weg. Ist halt so. Jetzt gibt es aber noch die Möglichkeit des Eigenbelegs. Wann kann ich den denn nutzen?
2: Ganz witzig, der, der, ich habe außer so Wirtschaft. du kannst jetzt gar nicht lesen, ja, von der Kamera. <lacht> da steht drauf Eigenbeleg. <lacht> 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 Filter, ein Lüftungsfilter, 30 Euro. Ja, ja. Da habe ich keine Rechnung. Und, und also habe ich mir hier eine Notiz geschrieben, dass ich mir einen Eigenbeleg mache. Das passt jetzt perfekt hier rein, also war keine Absicht. Und der Beleg hat mir sogar meine Frau hier geschrieben, damit ich mich dran denke. Also meine Frau ist da auch gebrieft, was die Eigenbelege betrifft. Ja, also der Schöne am Eigenbeleg ist ja, der, der Klassiker, du verlierst eine Rechnung. Ja, Das kann ja jederzeit bei deiner Zettelwirtschaft ja auch passieren. Und dann ist diese Betriebsausgabe oder diese, diese Werbungskosten noch nicht verloren. Und dann schreibst du dir einen Eigenbeleg. Auch hier ist immer natürlich sehr schnell. Also du kannst ja jetzt nicht 5000 Euro als Eigenbeleg im Jahr schreiben. Ja, Da wird das Finanzamt natürlich dann misstrauisch und nachfragen. Aber es kann ja auch mal einen Wasserschaden geben ja, oder Feuer und, und es sind wirklich eine Großzahl deiner Belege vernichtet. Und du bekommst die nicht mehr, ja, weil das jetzt halt Tankbelege sind oder was auch immer. Dann Handwerkerrechnung, die die bekommst du ja vom Handwerker wieder äh, oder Parkplätze, äh, Ja, also solche Kleinbelege, ähm, die können wirklich mal vernichtet werden. Dann kannst du dir einen Eigenbeleg schreiben oder du hast ihn verloren oder aber du hast gar keinen Beleg bekommen. Auch das gibt es. Ja, also selbst hier bei uns in der Kanzlei... Äh, da gibt es solche Dinge, ja, dass ich auf dem Markt was einkaufe und ich kriege keinen Beleg. Ja, das kommt ab und zu noch vor. Und wenn es dann auch ein Mitarbeiter holt und, und dann kommt er ohne Beleg, dann schreiben wir einen Eigenbeleg. Ich habe dann keinen Vorsteuerabzug. Ne, wenn ich jetzt hier Vorsteuer, Umsatzsteuer tätig wäre, aber die Ausgabe darf ich gerne machen. Ja, und, und da gibt es im Vorsteuer? Internet... Bist
1: du nicht Vorsteuer und Umsatzsteuer tätig? Doch.
2: Ja, doch, aber wenn ich natürlich mir eine Eigenbeleg schreibe, ja. äh, dann habe ich in der Regel keinen Vorsteuerabzug.
1: Kannst du die, Weil nicht, es muss... ausrechnen? Kannst du die nicht ausrechnen, Johanna?
2: <lacht> ja, mathematisch kriege ich es noch hin vielleicht. <lacht> da muss ich überlegen, welcher Prozentsatz. Aber äh, ich würde es vielleicht noch hinkriegen. Das äh, ja, würde ich mir jetzt noch zutrauen. Aber <lacht> es, es ist keine ordnungsgemäße Rechnung, äh, die dann vorsteuerabzugsberechtigt ist. Das ist der Hintergrund. Und von daher, es müssen alle Vorschriften auch drauf, die auf eine offizielle Rechnung müssen, ja, also Name und Anschrift, die Art und das, und das Datum ja, der Aufwendung, der Rechnungsbetrag, der Grund in diesem Fall des eigenbeleges ja, verloren oder es gibt keinen Beleg. Ja, also auch der Klassiker, wenn du, ja, also bei uns hier auf dem Land gibt es ganz viele, da, da gibt es so Stände, wo der Bauer einfach sein Obst verkauft. Ja, und dann werfe ich das Geld direkt in die Kasse und, und da gibt es nichts, wo mir irgendwo ein Beleg äh, rauskommt. Und, und wenn ich jetzt dieses Obst hier im Büro verwende, dann ja, schreibe ich einen Eigenbeleg. Mhm. Das sind solche Dinge. Ja. Also, ich darf es natürlich nicht übertreiben. Es ist als Notlösung gedacht, dass du wirklich in Ausnahmefällen einen Beleg noch retten kannst, ja, den du nicht mehr findest, sagen wir mal so. Und es liegt immer im Ermessen des Finanzamts. Ja, also die, die können dir auch sagen, 50 Euro Eigenbeleg, das wird gestrichen. Mhm. Da hast du dann keine äh, Argumente letztendlich, dass das durchgeht. Ja, und je höher äh, deine Eigenbelege werden, desto eher werden die auch gestrichen. Aber das Thema Eigenbeleg gibt es nicht nur jetzt hier in der Vermietung und Verpachtung, sondern auch im Unternehmerbereich. Ne? Also auch dort kann ich mir durchaus einen Eigenbeleg schreiben.
1: Genau in den gleichen Fällen. Ja, so auch wichtig dran zu denken. Gut, Johannes, ich glaube, wir haben alle, alle Punkte jetzt durch, äh, sind auch schon, ich denke, bald wieder bei einer Stunde. Es also ist doch wieder eine, eine, eine etwas längere Folge geworden. Ich glaube, wir schaffen es nie unter unter einer halben Stunde, es wird nie passieren, so habe ich langsam den Eindruck, aber... Ja,
2: wir hatten schon folgende da waren wir unter einer halben Stunde, aber klar, kommt immer aufs Thema drauf an, wenn, wenn man wirklich so ein spezielles Thema hat, wo man es kurz durchgehen kann, ja, dann schaffen wir das. Aber so, du merkst schon, wir kommen dann ins Diskutieren ja. und, und dir fällt dann auch wieder was Schlaues ein, von daher...
1: Mehr oder weniger, ja.
2: Schlau. <lacht> Okay, ja, also um zum Zaster-Fazit zu kommen, in, in den kompletten Werbungskostenbereich, ja, ist, ist für mich einfach entscheidend, dass du gerade in diesen Bereichen, ja, äh, wo es darum geht, Kosten anzusetzen, die du halt nicht auf Rechnung hast, ja. Also es ist ja das Einfachste Handwerkerrechnung, ja, aber alle andere Dinge, ja, wirklich extrem zu dokumentieren, ja, wenn du halt zehn Immobilien besichtigst, hier wirklich kein Geld zu verschenken. Ja, auch den Bewertungsbeleg, da dran zu denken. Ja, also das sind so die Klassiker, die, die gehen einfach verloren übers Jahr hinweg, also nicht verloren, indem man verliert, sondern einfach nicht dran denkt. Und letztendlich verschenke ich hier ja, wahres Geld. Und ich glaube hier, die, die Dokumentation ist die, die halbe Miete. Ja, und wer nicht dokumentiert, der verliert. Ja, lieber zu viel, als zu wenig zu dokumentieren. Und letztendlich, es kann durchaus sein, dass du diese Dokumentation ja gar nicht brauchst, weil das Finanzamt deine Steuererklärung durchhinkt, aus welchen Gründen auch immer, ja? weil du halt alles so schön brav äh, und ordentlich machst. Ähm, aber wenn das Finanzamt nachfragt äh, und du kannst dann das dokumentieren, weil du es halt äh, zeitnah gemacht hast, äh, dann hast du groß, große Chancen, solche Dinge dann auch wirklich durchzubekommen.
1: Und was ist, wenn ich es nicht kann, dann wird es gestrichen oder was ist die Folge?
2: Ey, letztendlich bist du hier in der Beweispflicht. Ja, also wenn du jetzt hier äh, angibst, ich bin 10.000 Kilometer im Jahr gefahren und hast aber keinerlei Dokumentation, dass du diese 10.000 Kilometer nachweisen kannst, ja nur so Pi mal Daume passt es vielleicht, ja sogar, aber du hast keine Tankbelege gesammelt, du ja, hast keine Tankbelege ähm, dort an den, an den Orten der Immobilie gesammelt, ja, also dann wird es natürlich schwierig. Auf der anderen Seite kann es durchaus sein, je nach Umfang, dass das Finanzamt auch 10.000 Kilometer ohne Nachfrage durchlegt. Ja, also, aber das kommt immer auf den, den Sachbearbeiter auch drauf an. Und, und worauf legt das Finanzamt vielleicht dieses Jahr gerade äh, ja, sein Augenmerk? Das kann äh, von einem Jahr zum anderen äh, sich halt auch verändern.
1: Mhm. Ja, cool. Johannes, dann besten Dank. Ähm, nächste Folge steht die schon fest. Also ich bin in der
2: Vorbereitung, aber
1: ich, ich, ich lasse es lieber
2: offen, dass nachher fällt mir was anderes ein oder es kommt mir plötzlich eine andere Idee und ich kündige jetzt das Thema an und nachher wird es was ganz anderes. Aber ich glaube, auch die Nachfrage jetzt gerade im Bereich der Immobilien, weil ich schon sehr oft, wann kommt denn endlich die Ehegattenschaukel? Also das könnte ein Thema sein, aber ich will mich jetzt ungern darauf festlegen, nicht, dass am nächsten Mittwoch was anderes kommt.
1: Also die nächste Folge wird die Ehegattenschaukel. Ja. ja,
2: auf jeden Fall schaukeln.
1: Ja, nee, alles klar, cool. Dann ja, besten Dank und ähm, auch schön, dass ihr wieder dabei wart. Und äh, ja, bis ganz bald. Ciao. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Hat hier jemand an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Ja, ihr Leute.